0: 是，我觉得内容它一定是一个，就是像气溶胶一样的哈、啊，就是它它得渗透，它得无处不在，就、嗯、是。又说到
1: 又说到我的痛处，<笑>一个挖煤的老板，人家做什么 branding 啊？对吧？人为什么要做 branding 啊？就很奇怪嘛，对吧？这钱不是白花吗
0: ？你有审美是一件很痛
1: 苦的事儿，可是你现在你想想，嗯、聪明人都去挣大钱。说如果你看到一篇小说，这个主人在天上飞，那这个小说你可以不看了。其实很很少有人当面问我这个问题，<笑>就说你们做的项目是不是看上去都有点同质化？就是我我因为我我我我我我见过那个爹味特别足的人，就是我挺警惕的
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期的 Oh My God。19年，我们邀请了 A B C D 工作室为 Gaga 重新升级了整体的视觉 VI， 以一个更强化生活方式的品牌面貌向大家亮相。时隔两年，我们今天邀请到了 A B C D 的联合创始人 Not， 和大家聊一聊，在一个不确定的年代，品牌或者个人靠内容和审美能吃饭吗？在一些审美和商业逻辑拧巴的时刻，我们又要如何自洽呢？那么马上进入今天的内容，和嘎嘎一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，我是 Jennifer。今天我们请来的嘉宾呢，就是我很喜欢跟他聊天，就是又有干货又有趣。我们欢迎一下闹的杨老师来给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是闹的
0: 。闹的老师，我听说你好像身体不是很、很、很 well 啊
1: ？对，呃，给大家说一下，对，比较时髦，对，还挺赶时髦的，对啊。对对对，中了中了大奖啊！我们叫什么 negative <笑>啊？我们 negative，、呃、就是呃，上海话讲就是阳了。
0: 对 ，positive，but stay negative， 对吧？嗯，对。心态上 positive， 但是这个要 negative， 但是你 positive 了，现在感觉怎么样
1: ？哎、说实话，就是这个事儿哈、啊，<笑>或者是这个、这个、这个、这个、这个，我们管它叫病吧。这个病啊，现在就变成了一个，就特别。呃，津津乐道的、喜闻乐见的那么一个一个一个，甚至能互相打岔的一东西。比方说，我跟你说，我说我我病了，然后你就会乐，为什么呢？因为就是这个病已经变成这样了。<笑>你要说真是我说，我说我我摔了一跟头，对吧？把什么衣服都摔破了，大家还能觉得挺惋惜的。可是为什么我们得了这个？啊，对吧？这个 negative 大家都会乐嘛，就是这事儿，它现在已经变成一个特别好玩的事儿了。我自己心态还好吧，身体当然还是有点不,不太舒服，嗯
0: ，就是感觉正常发烧的一个感觉。就是非常感谢闹闹老师，在阳的情况下还坚持录我们的这个播客哈。啊，然后 by t <笑>对拜 y t 闹老师现在在美国，对吧？嗯嗯。但是我听说那个就是虽然远在美国，但是平时的这个白天工作还是很繁忙。就是疫情对咱们这个没有什么影响吗？因为作为企业来说，可能很多在这个反反复复的这个环境下哈，可能大家都会首先去砍一些这个品牌的预算。嗯、那品牌这块可能、嗯，比如说咱们设计啊或者 VI 啊，可能是个大头。就是你们有感受到，就是这段时间有什么不一样吗？
1: 呃，容我小小的那个骄傲一下哈，就是因为我们可能确实影响力不错，所以呢，呃，这个所谓的那个资本的寒冬啊，或者是这个市场的变化，我们确实能感受到。但是呢，从，呃，我们排队的这个情况上来看的话，就是
2: ，呃，没没有让我们这。
1: 哎，没有让我们真真的特别焦虑，只不过呢，就是其实你要设计它就是一个附属型的行业嘛，或者我们说它跟商业是一个寄生的关系啊。如果这个数组死了的话呢、嗯，那我们这就肯定也就不行了。那所以呢，其实这个我们还是非常那个关注整个那个国家的呃经济形势呀，包括现在的这个复工复产的这个状况呀什么的，<笑>其实我们还是挺
0: 紧张的，嗯。呃、uh, ，那你们有收到？就是当然，刚才你也说嘛，你们行业也很有影响力，这个单已经排到很后年了。但是你们有收到？就是品牌或企业，他们有反馈什么，<笑>或者抱怨什么，或者是比如说他们对设计线的需求没有有没有什么改变呢
1: ？有啊，啊、呃，但确实是因为呃，有有有几样。呃，怎么说呢？嗯，事情的发生让大家现在生意都不太好做哈、啊。其实我现在在讲的是负能量、嗯，其实它不是负能量，我不是为了讲负能量而讲，而是要把一些我们真实看到的一些状况，用我的那个方式描述一下。确实是生意不太好做，比方说直播受到了影响，然后那个渠道现在成本越来越高，嗯、然后呃消费者的心态也在发生变化，就是。呃，再加上你不能外出，实际上无论是心情、包括状态、收入，其实都受到了特别大的影响。然而，我们其实的主要服务的这个客户的群体呢，就是新品牌、新零售啊，确切的说就是零售行业
2: 。那像
1: 我们穿的、吃的，对吧？洗的，然后用的，就是这些东西。那这种虽然它都偏这个民生，但是。坦白讲，你说你少穿那么一件两件的，对吧？少买那么一两双袜子，其实它都不太打紧。所以越是这样的、嗯、这种消费类的行业，越是容易受到那个经济的波动而产生影响啊。因为这这整个那一个一个行业是一个目前看啊是是一个非常那个非常凋零的状态，这个是嗯，而且什么时候能再回到那个状态里都很难讲。
0: 是，刚才你也说，就是你们做很多的这个消费品，尤其这两年的这个新消费品很多嘛，呃呃，因为熟悉 Gaga 的这个用户，我们的用户包括闹老师的粉丝，就是也知道我们其实是一九年的时候，就是我邀请那个闹的和广越老师帮我们去 Gaga 做了一个整体的一个 VI 升级，然后刚才其实也说到，就是我们其实大家的这个常规的印象中会觉得说啊，可能文化艺术啊。呃，从这个行业上来说是时尚啊、嗯、消费品啊，或者这两年的这个新消费品，它甚至是我觉得可能它超过百分之八十的驱动力是这个营销和这个视觉和审美哈，就是他们这些品牌和行业去做这个、嗯嗯、呃内容和这个视觉，大家感觉是天经地义的，包括大家也会更关注这些品牌，嗯、就不得不说，可能我们还是觉得这个。行业是有一定的这个鄙视链的。那我们其实作为一个餐饮来说呢，嗯、它确实是一个比较接地气儿的一个行业。然后其实从我去看的话、嗯，呃，也是比较少有餐饮去这么重视去做内容和视觉这一块儿。当然这两年大家开始重视了哈。嗯、那比如说、嗯，那你在这一点是怎么看的？就比如这个行业的这个所谓的这个鄙视链，以及说那如果说。我们是一个餐饮品牌，我们去做重视这个审美和视觉，它的意义又有什么？因为可能，呃，可能对于呃 n o 也好 ，A、B、C、D 也好，可能呃，服务的餐饮品牌还是不是特别多的哈。就是想看看你对这块的一个看法嗯嗯，嗯
1: 。呃，这话题挺有意思的啊，但是我更感兴趣的还是这个。我们为什么会有鄙视链的出现啊？其实呢，嗯，呃，这个我觉得是好事儿、啊、我觉得有鄙视链是好事儿。其实每一个人啊，我们都有那个，我们都是鄙视链其中的一环。你可以去鄙视一些人，或者是一些嗯，一些一些事件哈、啊，或者是一些一些这个审美都行。然后，其实同时呢，我们也在被另外一些人鄙视着。我觉得呢，这才叫鄙视链啊，不是说谁就真的就是。登峰造极一个循环，
0: 一个闭环，哎、一个对对对对对的
1: 闭环。对，之所以有鄙视链，其实我们从呃从一个比方说专业的角度哈、啊，或者我们作为一个行业里面的人的角度，其实我们很容易发现为什么会产生这个鄙视链，因为大家所追求的优势的特点其实不太一样。
0: 嗯、呃，
1: 这个是什么意思呢？我举用电影来讲这个这个这个这个话题哈、啊，让大家能明白。比方说我是一个拍文艺片的。啊、嗯呃，然后那个、呃、比、呃、比方说你是拍那个动作片的，然后旁边这个男孩他是拍恐怖片的、嗯，你说咱们这个三个人肯定有鄙视链呀，呀、嗯，对吧？我肯定会鄙视什么你这动作片，对吧？你就从头爆炸到尾，然后这有什么可看的呢？连故事都没有。可是你也会，嗯、你也会鄙视我，对吧？所以我是觉得呢，这是因为大家在选择的价值上其实发生了偏差，所以他必然会有对会,会有这个鄙视链，很正常。嗯嗯嗯所以呢，那就让，与其它存在有它存在的道理，那就让它在那儿吧。然后呢，咱们再说到，呃，从一个餐厅的角度哈，就是这种非常在意自己的形象
0: ，呃，非常
1: 其其实我想说形象其实是两个部分或者三个部分吧，就是环境对吧？然后有有这个嗯服务的品质，然后有比方说漂亮的一个品牌形象，其实这些都是。都是让人能产生愉悦感的、嗯
2: 。那从
1: 你如果作为一个品牌的经营者，如果你对这个能够给大家带来更好的愉悦感这事儿，你觉得它很重要的话，那当然你你就怎么都要去呃做这个东西嘛。也就是说，如果我很在意自己的仪容的话，我肯定不会这个容忍自己穿的一双鞋上面都是大泥点的呀，对吧、嗯？虽然我也不见得就去一定要去买一双爱马仕穿上，可是就是起码是干净吧。我觉得呢、嗯，其实。从嘎嘎的例子上来看的话呢，我也不觉得嘎嘎就是一身大名牌就是非常的那个，就是招摇过市的那样的一个一个一个一个怎么说美美审美追求，他就是一个我们只要找到一个适合嘎嘎的，其实这里边还有很多亲民的东西，就是他有很多公众的那个东西，嗯、而不是要从一个啊阶级的角度哈、啊、去这个去去去去判断社会上的一些一些什么审美。所以它还是一个亲切的、友好的，然后呃，整洁的、干净的。其实这些东西在我看来哈，都是似乎都是应该的。只不过呢，那确实是有一些小店，哦，比方说我就是一个串店，对吧？我在这儿其实可能脏点对吧？比方说一人一个小马扎，大家吃起来真的挺开心。如果您都弄着那个高脚椅，那我这可能还真没生意了。所以呢，就是生意跟生意不同，然后人群人群不同，那老板对于自己的那个生意的形态的那个，嗯，怎么说那理解它也不一样、嗯，所以这就造成了我们大家每个人都每家店上看着都不太一样，或者是这追求都不太一样。嗯，这我,我,我
0: 的看法。是，那可是你会不会觉得有一个溢出的部分啊？因为比如说你刚才说的这个，对于餐饮来说啊，就是它它干净漂亮，比如说是它的体验层面的，像它的环境。那包括我们做这个 VI 最基础的，比如说你的 logo， 因为它会体现在我们的这个门面上嘛，嗯、它不管是门脸儿啊、嗯，还是咱们这个使用的这个包材、嗯、杯子啊上面，那它肯定是在这个餐厅体系里面的。那我觉得这个确实是像你说的毋庸置疑，嗯、就是我要给你最好的体验、嗯，我也谈不上卷或者怎么样哈。对对对对对但是因为因为我们的这个 VI 就是包括我们的设计，它还有另外一部分嘛，其实就是我们之后我们去延展的，或者是我们去把它。再去延伸的一些内容，比如说它变成平面的了，或者是它变成一些呃融入到我们品牌里的一些东西，就是啊、呃，包括我不知道闹的有没有看我们后续的一些设计的作品哈，嗯、比如说我们都看了。但是。啊，就比如说我们在圣诞节的时候，哎，我们出了一套 pattern 啊，就是然后做了一些包装纸给大家。嗯啊，然后比如说我们又去跟呃，可能艺术的品牌去做一些联名，我们出了一些周边。那你觉不觉得这些？因为刚才说那些，他在店里就可以感受到嘛，他还是属于在这个餐饮体系里的。嗯、但是因为其实我也在说，就是我一直觉得 Gaga 是一个生活方式品牌嘛，因为我们确实是一个休闲场景，嗯、它不是像火锅啊，或者是呃一个、嗯、一个粉儿，它特别的垂直的刚需。那你觉得就是？嗯呃，我刚才说的另外这个部分，比如说我们去做一些节日的设计，我们去做一些周边的设计这类的东西，你会不会觉得它是一部分溢出的东西？就是，呃，因为它已经超出了我们用户在店里一个感受。嗯,嗯
1: ，这个绝对不是溢出呀，这才是品牌文化、品牌价值的一个最恰当的输出的好处嘛。因为我们说，当我们谈到那个品牌的经营的时候，我们永远都是会谈所谓的。主业跟副业，这个如果我们拿嘎嘎来举例子的话，其实你刚刚已经讲过了哈。那我们如果我们再从大家都比较熟悉的，比方说 Nike 来举这个例子的话，那 Nike 为什么要去做马拉松的那个比赛呢？对吧？他为什么要去赞助那些滑板的少年呢？这个你说,说他真的指望说他拍了这个广告或者签了这个代言，他就能赚多少钱吗？我觉得不是，还是一个企业对于社会文化、对于人群。他有一种很深的感情，就是他深，我想说责任啊、嗯，就是你对社会负有一些责任，对于美好生活的传递负有一些责任，所以这个是肯定是要做这个的，就是这是这才是真正品牌要做的内容。如果品牌只是完成了 VI、嗯、在包装盒的店招或者是在菜单上说正确的使用的标识。这只是一点零啊，这只是一点零，就是远远没到那个，就是让消费者真的能够感受到，就是为什么麦当劳是能够代表开心啊？为什么麦当劳？因为你只是吃个汉堡嘛，对吧？你为什么觉得开心？实际上他是做了非常非常非常多的副业，对吧？弄了那汉堡神偷，对吧？那个、呃、那大鸡，对那些东西就是为了那太好了，那你你你为我们为什么喜欢他？对吧？我们为什么喜欢他？昨天呢，我在跟一个那个一个呃互联网那出行的公司来聊那个，也是咱们现在聊天这样的，就是谈到了那个迪士尼的米老鼠，我就说，所谓的在我心目当中真正的优秀的一个品牌或者是一个 IP， 它一定是要绑定着一个非常确切的性情的，包括那哆啦 A 梦也是，它不是只是可爱，对吧？那那个那个。这个这个小兜兜里边有非常多的那个幻想，它有很多很助人为乐的那个热心啊，对吧？还有非常多的亲情啊。其实这些这才是品牌，就是品牌讲的不是你记住我这标，我是红的，它是绿的，怎么这这这个并不重要啊。重要的是你在看到它的时候，你能够感受到什什么样的一些呃，就真的能够打动我们的一些情感吧。
0: 对，因为，呃，我一直觉得做内容啊，因为因为视觉它也是内容的一部分嘛，就是我觉得内容它一定是一个，就是像气溶胶一样的啊，就是它它得渗透，它得无处不在，嗯、就是说又说到
1: 又说到我的痛处，
0: <笑>你就是靠气溶胶赶赶上的是吗？嗯<笑>、啊，对，就是我、嗯、我,我会觉得说它可能确实是，嗯、呃，因为可能一套 VI 下来，我们会觉得它，嗯。呃，他他他已经做到了，可能第一步去表达我们品牌的一个转型，或者是我想告诉大家说，我、嗯、哎，我们在十年的时候，我们是一个生活方式品牌。我觉得他是只是完成了一个开、嗯、开始吧，可能就是，但是更多的话就是，对吧？就是他怎么样？就是我觉得品牌他一定要多联想，就是他不像说可能我们做定位，做定位可能要很精准，但是你可能做品牌，就是或者你因为品牌是一个打理的过程嘛，就是可能做品牌他要他反而是要、嗯。扩散一些，他要多联想。可能我我我想到，我看到这个，我也会想到你；我看到那个，也会想到你。最后形成了你的一个风格，对不对？因为确实我在做、嗯，我在做很多周边的时候，哈，就是因为其实我对我们设计师，包括我们自己的出品的要求比较高。包括我会寄给一些我的这个可能一些其他行业的朋友，他们就会说哇。现在做餐饮都这么卷了吗？就是就会，就是我会感觉到他们会觉得说，哎、嗯，你做这个东西有没有这个必要？这个可能也又回到了我刚才说的那个行业的那个鄙视链啊、嗯，就是可能呃，我们还是会觉得说，因为你做这部分的东西，也是希望除了给你的用户带来这个增量价值，你也希望让更多人看见，就是说，哎，我们餐饮也有更多的可能，但是可能大家的目光就没有放在这里、嗯、啊
1: 。对对对。其实呃，我觉得那个，如果有人说有没有这个必要的时候，我觉得就就呃，也也不用。当然了，就就你愿意跟他们解释呢，那你就跟他们解释解释。其实，在我看来呢，都不需要解释。其实你比方说我们吧，我们我跟广玉，我们俩都做了二十年的设计，我们俩自己啊连个标都没、嗯、没有。就是你说你做这么多年的 logo， 你给自己做一个 logo， 我我为什么需要一个 logo 呢？嗯我我干嘛呢？就是我我我我我把它放在哪儿呢？放我自己的网站上，然后大家就就看着那个，它能怎么样呢？所以呢，有的时候它确实是不需要，有有的时候它确实就是不需要，有的时候它确实就是需要。这就是什么呢？这就是我们在不同的啊、呃、视角里，我们在不同的环境里，我们在不同的条件下，我们就得有不同的选择。我今天在听那个刘宇老师的那个新的课哈，就是那个呃叫什么？呃，有有有有可能什么的的艺术哈，那个课程上里边讲的，其实就是在我们在看政治的时候也是一样的，就是他的制度放在我们这儿就就可以吗？不不一定的，就是这个就大家都有自己的玩法，所以这没有办法说服对方。你比如人家就是一个那个呃，对吧？一个挖煤的老板，人家做什么 branding 啊，对吧？人为什么要做 branding 啊，就很奇怪嘛，对吧？这钱不是白花吗？嗯。
0: 是，那本来我还想问你这问题呢，因为就是一个是咱们现在这个环境嘛，今今年我们都说这个，呃，我也听到一句话，就是说这个很多做品牌的这个企业，就是因为品牌是护城河嘛，嗯、然后就在大家就在说说你护城河是修的很深也很美
2: ，但是你的
0: 城、嗯、城没了。对吧？就是这个听起来也是挺心酸的，嗯、就是说好像是说你要先保住你的生意，然后这个可能是说我们之前就会有很多，我相信你们可能也有很多客户，包括就是说像我们的设计师的朋友。嗯他可能要说服他的老板、嗯，对吧？然后可能很多就是你们可能要说服呃客户，当然可能找到你们的已经有这个意识了，但可能一些小小的设计师或小的工作室，他们又要去说服他们。嗯、那你你觉得就是说这类的品牌，就是可能很多行业，在我看来他是需要做品牌的，就可能他是因为他是一个长期的一个流量池嘛，或者是说他能帮你形成一个真正的很 solid、很坚固的一个差异化。那那比如说这、嗯、这,这类的老板或者很务实的这些行业，他觉得我要先做生意，或者是说我的生意要做的特别大，再开始做品牌，再做再考虑审美，或者大家经常说就是审美这个东西跟就是审美能当饭吃吗或者怎么样的？嗯，你你觉得有必要说服这些人吗？嗯嗯
1: 呃，还是那个吧，你说的都对啊，就是咱们那微博有一个回复特好啊，就你说的都对，我觉得这里边啊有这个有这看法，持有这个看法的人啊，我觉得跟他的能力跟理解他都有关系，双方面的能力其实是，我就这么举例子吧，就是有的人看不见那个东西，真的有人看不见那个东西，就比方说我拿了两个黑色的球。嗯明显不是一个黑，一个发蓝，对吧？一个发紫，可是对吧？我我我我给这个对面这个人看，他说这两个不是一样的吗？这种人实在是太多了，我想说可能都有百分之七十，对吧？所以他他如果是这么的不敏感的话，其实你想想他在生活当中去买衣服呀，买或者是买吃的呀，就是所谓的消费观念，对吧？包括他自己对于生活的看法都是那个无所谓的，对吧？我不知道你有没有、嗯。我说跑题了，不过我觉得非常有意思。我不知道你有没有看过网上卖的二手房，呃、嗯，这特别有意思啊。嗯、我我会看一下，哎哎比方我我我
0: 我这个我一定要插一句，哦、因为啊，我昨天我昨天还在那个就是怎么说呢？就是我我昨天在看房子，就是我在可能想换、嗯、换一个房子，然后呢，我就发现特别有意思，就是就是你说的二手房，就是我发现他们呢，这个我真的是很难去选，是因为他们。哪怕给我一个毛坯房，我觉得都比较好。但是呢，他硬要把那个门框啊，哎、还有那个门刷成这个猪肝色<笑>啊，就是那种呃烤漆面料的这种猪肝色，这个就非常的痛苦，嗯、你知道吗？然后后来我跟、哎、我我跟我的朋友交流，然后他给了我一句金句，他说有的时候你有审美是一件很痛苦的事儿。嗯
2: ，
0: 我觉得有点意思
1: 啊。嗯<笑>你我我我在北京住的那地儿，你大概知道哈，这不说了。其实还算是一个，就是嗯，算是一个收入比较比较高的一个一个一个一个小区。然后我就会经常看一看，就是附近的房子在卖卖多少钱嘛，对吧？然后呢，就就里边就很多的照片了啊，有个三十张、五十张的。其实呢，拍的呢，嗯，就怎么说呢，就是肯定是不好。但是比照片拍的更差的是里边的那个装潢，甚至什么。客厅的地中间放着一个水桶，而且那水桶你一看就两块钱，你就想，哇塞，住在了一个两千万的房子里边的人怎么过这样的日子呢？但是我想说，这就是能力跟理解，就是这样。所以你说你跑到他，你你对吧？你跟那老板说对吧？大哥说你你这个对吧？你也你也不差钱对吧？你看你你你其实你可能也大学毕业甚至是硕士。你怎么就能对吧？你能把自己的生活弄成这样呢，对吧？你难道你不想过一个这样的生活吗、嗯？手里拿张小图片，对吧？啊
0: ，哎，那你会跟审美就是你很不能忍他的审美的人交朋友吗
1: ？呃，太能了吧，太能了哦？
0: 是吗？哦，哎，因为我因为我因为我是会觉得说，就是审美，就是我觉得可能审美是一个很很重要的一个因素啊，就它不光是说它的品类怎么样。因为其实我觉得审美它代表了一个人的这个视野，啊、嗯嗯，就是他可能要见的多一点。就像你刚才说的这个耳濡目染，他可以有自己的风格。嗯、比如说，他说我就喜欢这样的风格，这是可以的，因为每个人是不一样。嗯、但是我会感觉到的一些，比如刚才我们举的一些例子，他不是因为说我有很强烈的自己的风格，嗯、而是因为他没有看过很多的东西，或者是他没有去，<笑>对吧？受过刺激。对，去沉淀一些东西，而是说，就像你说的，可能我就忙着干我自己的事儿，可能我觉得呃赚钱、嗯，或者是我这个生意已经够了，我也不用去看那么多的东西。我我会觉得，可能这个审美代表了一定它背后的一些、嗯，可能他的一些生活理念啊，或者是价值观类型的东西。我觉得是不是太上升了
1: ？啊、呃，我觉得这事儿是，其实从那个跟什么样的人交朋友，这个这只话题就可能会扯远了。就是，我们就只说那个我们，呃，跟我们容易产生这个生活交集的人的审美，啊，到底就是我我们能怎么说呢？能能理解他们多少哈、啊？或者是能能认同多少？其实挺难的。首先，你比方说现在的人都已经没有太多的那个去家里面做客呀，然后呃做一些什么家庭的聚会，其实越来越少了。所以呢，其实有一些人的那个审美，咱们也看不见，真的就看不见。当然了，我是去过也，也有我确实也去过不少人的家里，就是那个什么上市公司的老大老板家里边，也就乌七八糟，真的这种特别特别多。但是我确实是没有那特别的介意，我确实没有特别介意，因为好歹人家也特别有钱嘛。<笑>对，好的，<笑>就是。对，但是同时呢，另外呢，就是你，你说实话，咱们也不会因为一个人，比方说他穿的特别那个土，而且就就就觉得人家，你知道，其实我生活在美国呀，这美国人他都有点、嗯、都有点土，你知道吧？都有点土，而且在这儿的人，其实那审美观念上，或者是尤其是在，呃。服装啊，或者是捯饬这件事情上，已经走到另外一个极端里面去了。就是如果你穿的特别的体面，反而是一个有点可笑的东西了。就是已经已经极端到那头去了。这就是我们说当左的已经太太左的时候，我本来是左的，但是我现在看上去我怎么都变成右的了呢？是因为左的那帮人啊，真的就跑到地球另外一头去了。所以呢，其实，嗯呃，像一些特别发达的国家哈，其实在日本也是一样。嗯，我在日本我接触过很多那个。就是在我们这个行业里啊，特别那个嗨的味儿，你可是你看他们穿的那个衣服呀、啊嗯，真的就一个鸡心领的羊毛衫，就是这衣服，说实话，<笑>你想想，就，你能想象吗？对吧？一个灰色的鸡心领的羊毛衫，对吧？然后那个呃，一个一个一个非常普通的一个白衬衫啊、呃，皱皱巴巴的。其实呢，你能想象，其实肯定也不是很便宜，肯定不是那个摊货，嗯、但是呢，就就就得捯
0: 饬成那样。嗯嗯，那他可能他的审美已经不仅仅在这个服装上体现了吧？那比如说，比如说啊，那你的审美体系，对吧？整个咱们说审美是它是一个体系的，那他可能不是他看电影的品味很好，或者他听音乐的品味很好，或者是他的对生活细节的这个品味很好,、哎、好，对吧？嗯，这说
1: 特好，这说特好、嗯。所以呢，一个人对于另外一个人审美的评价哈、啊，你你要找到触点。你比方说，有的人虽然他穿的特别土啊，家里也也也特别乱，但是他电影品味特好，可能他看了不是每年要看两百部、三百部电影，然后他对电影的那个什么剧情啊、什么那个光影啊什么特别有研究，说这是好品味啊，对吧？或者也有的人就我我认识一个收藏家啊，他们家巨巨乱，哎呦我那个屋子里边全是鞋，就是那没有不知道鞋柜好像被人炸了，就是满屋子全是鞋。可是你看他的那个艺术的收藏，真的很有品味。所以你很难判断。就刚才你讲的，就我再讲一个我真实的例子啊，就我给一家公司做咨询服务，就是呃，他们那个有有四个头，有四个人，呃，就算是他们那个核心骨干哈，就是最常跟我那个见面的。呃，其实坦白说都是工程师，就是他们都至少都是工程师出身的。所以呢，工程师，你想想，就我们一想到工程师，肯定就是在某某种、啊、设计啊，或者是那种生活中的美感那种事情上的追求是相对比较比较有限的吧？就至少不会投入那么多精力。哎，可是我遇到一个人，哇塞，他的那个音乐品味简直好极了，从古典到现在、嗯、就是最时髦的什么的，包括那个他经常去一些非常小众的那些什么音乐节，然后就给我介绍一些那个音乐节上的乐队。我说你为什么要去那儿？就是都听都没听说过。然后他说，哎，我就要去踩点儿，就看这个乐队。我这一听，我操，是确实棒啊！其实就是你看，这这是他的审美，所以我就我我我只是可能在某一些，比方说图形图像上的审美比人家略微好那么一点点。但是我也没有什么所谓那个叫什么呃，很很很很自豪的，因为人家在别的那个地方的那个审美的品味其实真的是高高的。嗯
0: ，对，因为因为我觉得就是呃，刚才我说的那个也不就是咱咱刚才聊到交朋友那个啊，肯定不是指的说这个以他穿衣就是很很、嗯、很表面的这种审美去去判断他,他对吧？说那个
1: 土豪嘛。嗯
0: 对，就是因为我觉得他的根本呢、哦嗯、是说，就是我觉得还是要有一定的感知力的，就是他他会对这个，因为我觉得这是可能生活的一个本质吧，就是你至少要对对对事物完全同意，对吧？有一些赤诚的一些感知力的这个这个东西，我还
2: 完全同意。嗯
1: 、其实我我比较喜欢那些他并不在乎的人，嗯嗯、就是如果你真的不在乎你穿什么、嗯，这种人我其实会比较喜欢。我不喜欢的是什么呢？你有一你。你有品味，但是是个烂品味，那个我有点受不了。比方说，咱们前两天在网上看到那个 London Boy，、uh, 对吧？ London Boy 啊，嗯
0: 、然后什
1: 么 v 萨奇啊，什么之类的，就、嗯、是就是，就是、如果你是那个范儿的，那我确实是有点害怕
0: 。哎，那你觉得刚才说你交朋友可能这是审美，并不是你的一个这个因素，但是那但是你们去招设计师的时候，这个会不会是你很看重的一个点呢？
1: 设计师就看作品集，然后那个面试的时候看一下这个人的那个精神状态啊，然后呃交流的那个方式怎么样，呃也不太看那个审审美吧，但是作品里面怎么都会有那个审美的渗透。但是我还是那句话，嗯、就是呃我不是特别的那个挑剔，我不是特别挑剔，而且、嗯、呃甚至从一个工作的角度吧，我觉得。呃，设计师原来的那个审美，我还有那么一点点，我还那么有那么一点点抗拒呢。就是万一你是个艺术家，其实其实也很难用嘛，对吧？嗯
0: ，那你会看中他的什么个人的特质呢？除了看他这个作品，这个这是硬的东西嘛？他个人的特质，你觉得比较看重什么呢
1: ？呃，我我其实，嗯，哎呦，说这话我我我坦坦白的说啊，我得有一年多没没看过那个。这个应聘的那个呃材料了，因为都是为什么你都不管
0: 这事儿是吗？啊、
1: oh. ，对对对对对啊，我都不管这事儿，因为其实这话我也不知道，那个大家听了会不会不,不不不不太开心哈？我甚至有时候觉得，最作为作作为我们工作室选人的那个标准哈，其实你目前的设计能力只能占到我们选这个人呃怎么说条件的百分之五十。真的就是你可能没有做的特别好，但是呢，如比方说我们会发现你这人特别的认真，而且你非常有那种学学习的那个愿望，嗯、呃，然后你有一进步的空间，然后你你并不封闭，然后你非常善于跟人进行交流，就这些分儿啊、嗯，或者这些呃、这个、筛选的重
0: 要，嗯嗯，哎
1: 呦太重要了。
0: 对，因为因为因为我会觉得，就是我我最近也聊的比较多，就是怎么去看这个，就是我们需要团队里需要什么样的人。我也是越来越觉得，可能专业，呃，是一部分。当然，除非你特别 senior 的一个位置，可能他需要很很高的这个经验这些的。但是我觉得，往往因为我们也需要很多新的新的灵感进来，就是包括这个年轻人的一些灵感。嗯、我反而觉得，就是说，他专业是可以培养的。但是可能是他更重要是他个人的一些素质，比如说他必须得有好奇心，对吧？就是他不能是说我，就是咱先就是不说要求他要自然，那我好歹我能点燃他，对吧？但是不能说是我可能就是你你让我干啥我就干啥，就这个肯定是不行的。所以你的好奇心，你对什么事儿都感兴趣，你可能在你看你看个二手房你都能看出一套东西来，对吧？我觉得就是得有这个敏感度和这个好奇心，然后可能得有一定的这个自驱力。就是对，而且我我我提
1: 醒你啊，九、嗯、五年以后的呃同学们真的好
2: ，九、嗯、
1: 五后啊真的好、嗯，对对对对，真的好，哪儿好、就是、呃，我先说哈、啊，他们还没有变得非常的油腻，呃，就是当然这个并不是说所有人都是一样的、啊、哈，我我们就只是说一个概率、嗯，就是他被这个社会那些不好的东西浸染的那个程度其实相对比较轻。还有呢，就是他们真的是非常的赤诚。你提到这个词，我觉得这个词是很好的。这什么叫赤诚啊？就是你要为你要做的那个事情呀，其实是怀着一腔的这个热血的。就是你相信自己能够在未来的某一天能够达到自己想要的那个结果。其实这种呃，对于事业的一个呃，我们说它的动力啊。在八零后哈，这就基本上就就可能是非常罕见的了，因为大家有非常多的那个呃现实的那个困扰，对吧？无论是家庭的、嗯、还是个人事业的，包括发展空间等等，就是就是确实有很多困扰，而而就是这种我们说的这个年轻人哈，就是这二十多岁的这这群人，我我你就非常能够感觉到，就是他们真的很想成，觉我觉得？
0: 你觉得这代、哦、这届年轻人，就九五后和你年轻的时候有什么不一样吗？还是你觉得年轻人都一样
1: ？我觉得年轻人都一样。我我甚至觉得我们那一代哈，就是呃，我比你还大一点就是呃，在北京的那个年代的我的同龄人，大家都很冲，就是就是很赤诚，就是很非常愿意去相信非常好的东西，就是即便是。所有人都说没戏了啊，但是我们还还有一点信念啊。其实我觉得，当然了，今天情况跟那会儿不一样了，就是因为互联网让非常多的声音出来了，就是我们生活在一个巨嘈杂的一个世界里，不像是我们那个小时候那么的单纯。对。就是因为你看不到啥东西，所以就一门心思的，就是我我他妈就想干我要干的这事儿，什么收入什么的，我我年轻的时候根本不担心我收入，虽然我特别穷。可我真的不担心，就我觉得，就反正大家都穷，对吧？你你你有钱了还挺奇怪的，对吧？我就觉就就很好
0: 。嗯，哎，你会不会觉得，就你那个时候他更更有韧劲儿呢？就是探探寻一件事情更有这个毅力去坚持。为什么这么说呢？就是刚才也说这个互联网时代，就是以前我们是习惯这个延迟满足的。就比如说我要了解一个事儿，比如我很喜欢一个设计师，我可能要跑很远的地方去看他。对吧？或者是可能我得等、嗯、等个一年两年的，或者是我想找、嗯、找一个知识，我可能要看很多的书。那它这个过程其实就是能增加你对这，嗯、因为你付出了时间嘛，付出你的精力，你会更更珍惜这件事儿、嗯。但是可能现在我随便想看一个展，我随时可以去，或者我在网上我就可以看到所有的消息，然后我点个东西，恨不得当天就送到了，<笑>对吧？<笑>对，会不会就是？就是，我会觉得可能现在的年轻人反而是更，怎么说呢？就是就像你说的，可能你们那时候更冲一点，因为我这些东西不是很容易得到的、嗯
1: 。呃，是肯定是嘛？就是，嗯，一是延迟满足，还有一个就是你得来的东西在那样的一个社会关系里。呃，其实是更加不容易嘛，对吧？比方说那个时候，我们连交友都都是非常困难的一件事情，所以大家都要
0: <笑>要靠线下 s o 的,的、啊嗯
1: 、对呀、啊，肯定呀、啊，就是如果你这个，所以你才这么会 social 哦、嗯。我只是我只是讲话讲的大家比较爱听，<笑>其实 social 我不行。对，是吧、啊？对吧、啊？然后还有那个嗯，嗯
2: ，
1: 那时候其实我觉得，呃，经济的就收入的。那个平其实不平均哈，但是我想说那没有现在这么的，就是没没爆发出这么多的那个所谓的一夜暴富的那种大精英的那个这个这个这个这个现象。现在啊、嗯，那时候没有哪有这个故事啊，你听不着这个故事呀、啊，都是那个。大家都差不多，然后那个，比方说我们可能有点什么同学聚会啥的，就每个人都灰头土脸的，对吧？就是你，你说这里边出现一个人说他做那个什么直播带货，一年挣了什么五千万、八千万，就是你这这聚会就散了，你知道吧？那还怎么聊啊？所以以前没有这些那个，哎、嗯，没有这么多的偶然现象
0: 。嗯，那那这这就说到也很多这个这个大家关心的，就是比如说作为一个设计师怎么成名，很想就是很多设计师很想像你们一样。成名，那那这样听起来，其实你那个时候更难，对吗？你你会觉得现在现在成名更容易一点吗
1: ？呃，那肯定是现在成名更容易啊。如果我们用一个难度系数去、嗯、去判断的话，当然我这也是一拍脑袋瞎说哈。如果现在的这个难度系数是一的话、嗯，那时候得是五到六，就是特别难嗯嗯嗯。那时候特别难，就是就坦白的说，我在那个年代，我都不知道谁有名。
0: 哈哈，就没人成名是吗
1: ？就太少了，真的太少了。当然我，我我如果真要拉一个单子，可能上面能有那么个呃七七八个人哈，可能是有。但是，那你会不会觉得
0: 以前不好成名，反而大师很多呢？现在容易成名，就是好像名人公知很多，但是好像没有大师出现。
2: 大
1: 师，哎呦，这个我就想说，这个聪明的脑袋都干别的去了，就是,、啊呃、是对，就是你比方说啊、嗯，咱们随便聊到一个也是令人伤感的话题哈，就说这个中文的文学现在已经到了非常的岌岌可危的这样的一个位置、嗯，为什么呀？不就是你知道写文字是要绝顶聪明的，嗯
2: 、就是。嗯，就是你得特
1: ，你真的要特别的厉害，你才能把那个文文字呀，包括呃那个情节、人物的性格，涉及到那么多的角色，就是你你脑子得特好使。可是你现在你想想，聪明的人都去挣大钱，你做本书，你这么聪明，你做本就出本书，哎呦，
0: 是是你说家里人一个投入产出比的问题哈，嗯
1: ，对，所以你这没办法，就是。但是你说你这个直播带货，你能成大师吗？这个就非常这这这个这个这个，对吧？或者你你说你做生意，你能就是当然了，你你说什么松下幸之助可能是也是一个某种程度的大师啊，那个确实有可能。呃，在我在我看来，其实他也不是，对吧？就是你你得有那种呃土壤。你得有那种土壤，就是而且大家要真的去欣赏大师，大师才能变成大师。而今天人也不欣赏大师，你跟年轻人说什么大师，他根本在自己在聊什么
0: ？哎，那你会觉得很 sad 吗？很可惜
1: ，我 sad 的什么呀？我就是一普通人啊我赛什么，我 sad 的啥呀？
0: 不是就感叹这种嘛？比如我们经常在说，哎呀，这个奥斯卡，这个、格莱美，一年不如一年了。其实这是一个整体的一个、oh. 全球的一个一个一个现象嘛。就像你说，大家都去，哦、
2: oh. ，都去
0: 做投入产出比更高的事情了。可能因为确实你做内容，嗯，它是需要时间打磨的嘛，或者是它它中途它甚至需要很很孤独的过程，需要很痛苦的过程对，对吧？但是可能大家不愿意再去经历这些了。你会觉得这是一个，比如说包括未来，嗯、就是它可能一直朝这个方向走，虽然。咱们不能说好或者不好啊、嗯，因为就像你说，可能年轻人我也不需要那样的东西了。嗯、你会哎有点感感、嗯、感慨这件事吗？嗯
1: 、呃，我我从那个怎么说，从一个文化消费哈、啊，或者是从一个呃从生活呃里，就是对于一些所谓的精神部分的这种需求的这个这个角度来看的话，其实我是一个犬儒主义者。呃、嗯
2: ，怎么
1: 说呢？就是。呃，因为好的东西不不少，不缺，真的好东西不缺。嗯、虽然它不是今天活着的人干出来的，嗯、但是呢、嗯，你要是想真的活在那样的一个状态里，嗯、其实你得到它挺容易的。而你，我在这举一个小例子哈、啊嗯，就是我忘了那是哪一年的那个格莱美颁奖，嗯、他们本来要当时要颁给巴西的一个老头，嗯、呃，叫那个费费雷嘛，啊，要颁给他。呃，他那名字特别难难念啊，那个西班牙语，就是我就知道他费雷，然后那个就是有点呃，他的音乐其实就有点怎么说呢，有点那种啊，哈哈瓦纳古巴哈瓦纳的那种，呃，就给他颁。其实呢，你想想这事儿本本身是一个特别特别特别特别棒的事儿，就是还没有一个所谓的民间的艺人能够去格莱美拿一个这样的大奖嘛。然后呢，但是呢，当时美国因为刚刚经历了九幺幺，所以呢签证就特别特别的严。所以呢，就没有给这个老头签证、嗯，所以他就因为这个没去成那个格莱美那个颁奖
0: 。嗯、我跟你说
1: 啊、嗯，什么叫大师？就是他的他身上经历的事件也也也也是非常重要的，就这就我就觉得他是大师。嗯嗯嗯如果他真的是那天成了，对吧？去格莱美拿了个奖，你说他跟什么桑塔 n 是不是也也都差不多嘛，对吧？我们也不会那个真的就是觉得说，哎呦，这是感觉什么有点天妒英才呀，或者是哎呦这么牛逼的一个人，怎么这个命运这么凄惨？其实可能那个在光环上就会有点那个逊色，包括梵高啊，什么那高更都是这样的，就是正因为他生活里面有很多那个让我们觉得说，呃，就很很很很惊叹的那个、呃、部分，再加上他。的才华，我们才知道，就是哦，原来大师是这样的一种人啊。其实大师是一个一种很，呃，很特殊的一个一个人。他不，他不光是那个才华，他有很多的那个，对吧？那个一,個一种浓缩的
0: 、浓缩的人生的体验，嗯、整体的一个综合体给到的，对
1: ，特特复杂，特别复杂、嗯，非常复杂的，就是成因特别复杂。所以一个时代不能诞生大师，在我看来非常正常，因为你都过得都太好了，你这一个个的都那个那脑满肠肥的，那挣着大钱，出门都大奔，对吧？然后找的都是大蜜，然后你还大师，你你你别你不行，不能给你，嗯
0: ，哎，但是你会不会觉得这也是一个循环？就是像文艺复兴，我总我总觉得好像是这样的时时代，它可能也会去循环成。就是再再有一波新的这个出来，对不对
1: ？我觉得还是看那个呃，就是公众的视视视线吧，就是你不看那儿，就是它肯定是很好，但是你不看它，它再好也没有用。就是大家其实当然也是受到这所谓的这个内容推荐的这个机制影响，是嗯、就是你看到的那个东西、嗯，它永远都是那个，你就非常的乏味，对吧？你你真是想看到一个非常精彩的。闪光的那个人性都很难啊
0: 。对我们之前就在聊，因为之前在媒体行业嘛，就在说就是编辑，因为其实媒体也是，它本身是一个精英行业，其实对吧？就是因为编辑，其实它应该是，它也是综合了全部的，就是它是走在前面去给到你，他觉得你应该关注的东西。就比如我们如果说 New York Times 的,的这个大大记者，对吧？大编辑，他一定是说他给你输出一些，哎，你之前没有想到一些观点，他去挖这个事情。但是现在我们这种推荐机制，他不是说你应该看什么，而是说你想看什么。就其实就是就是由着你来。包括像像我们说的这个互联网的产品逻辑，我也觉得挺有意思的。就是他就比如说我们现在抽电子烟，对吧？就是本来我们抽根烟，<笑>我们得下楼抽根烟。后来我们变成那种电子烟了，它得充电宝，它得充一下。再到现在我们这种，它就是在嘴边我这个恨不得就是你你整个的抽烟频次就往上提了。所以你说它真的是对你好吗？它肯定不是，但它其实是让你任性的来，你想干嘛，我给我给你推什么，因为人还是有这个惰性的嘛。那其实刚才我说内容也是一样的，不管是好的设计的作品，这个这个还是好的内容的东西，它就变成了你说公众想看什么就给你看什么。
1: 嗯，其实在这儿咱们说一个，就是一个可能有点不太健康的话题哈。只要你想看什么，你都是看得着的<笑>啊，真的。只要你想看，你什么都是看得着的，就是就怕你不想看。而且现在越来越多的人。呃，再去嚼那个所谓的剩下的那东西，这是在那个哲学里面，大家有一个就是有一个算是一个哲学的问题哈，叫那个如果你想读《哈利波特》，你不要读一个学生做的《哈利波特》的笔记，这个是什么呢？就是其实，在艺术呀、创作呀、文化呀、事件等等哈，就是你如果自你想要把这个事情搞清楚，就你一定要去。看这个东西本身，而不要听其他人对它进行讲解，因为这个转译是非常扯淡的。啊、对啊，你你但但是大家都没有这个能力呀、啊，大家都没有这个能力，而因为你获得这个能力，其实你是需要。你是需要精力，你是需要资本的，你这没有没有额外的那个资本跟精力投入在这块儿，你你怎么能看得懂呢？所以很多人说，哎呦这些东西我看不懂，你看不懂就对了，你你从来也没有花过时间去看，你凭什么看懂呢？这不就跟你说你没钱一样吗？你都没时间去挣钱，<笑>你你说你没钱，就是你这不不不不，不不这个世界没有那么的，就是白白的给你呃所谓的好的东西。
0: 嗯，哎，那那其实你刚才说你自己是一个全全乳主义者哈，就我我的感觉就是说，可能你自己会有自己。嗯追求你自己喜欢的东西一些路径，那其实我刚才听你说，我觉得你的观点其实是很鲜明的。那那那你在做设计，尤其是我们还就是国内的这个头部的设计师、嗯，你会有这种使命感吗？比如说你你自己观点其实是很很清楚的，你会去忍不住去告诉他说，嗯、哎呀，不要搞这么网红，或者是不要怎么怎么样、嗯，我告诉你什么样其实是好的。你你会这样吗
1: ？呃。我当然有了，就是，当然这话说出来就又有那个骄傲的成分。但是坦率的说，我我跟广玉，我们俩真的是对设计行业是有使命感的。呃，无无论是在我们的设计的输出上，还有在设计价值的传递上，以及设计到底是什么的表现上，我们都希望我们能够做出一个呃像样的一个样板。呃，我不能称之为优秀，但是至少他是他在商业里，他在一个呃群体的这个社会关系里，他必须要成立和 work。这个是就是设计师以前不太注重这个，更多的都是自我。呃，自我谁不需谁不需要呢？因为就聊到了所谓大师那个话题。但是这个世界不是由。呃，就是怎么说呢？就是我不反对那个，呃就是艺术性的设计的追求，嗯、我不反对。我我甚至以前也就是这样的一个人，呃，嗯、但是在在现在呢，当你有了一定的影响力的时候，其实就就是你的影响力越大，你的责任就越大
2: ，对吧？嗯、
1: 就是超人里边的那个嘛，就是你的能力越大，你的责任就越大。其实真的是这样的，而且这个不是我们俩，就是突然有一天就良心发现了，觉得啊，我们要把这个使命感怎么就这,这叫叫怎么？其实并不是，而是随着你所这个参与的项目的影响力越来越大，你自己自然而然的，你就要去考虑更多更复杂的人的问题，而不是我的问题。
0: 嗯嗯嗯嗯，因为我我觉得你一直也挺注重，就是包括跟你聊天也能感觉到，就是你。其实是一个挺平衡的一个状态，就是你、你、你刚才说你也会有这个设计的这个使命感，但是其实你也很尊重，就是这个时代或者是他的一些这个商业的这个规律，对吧？就比如说我不能逆着说、嗯、大家都不爱看、嗯，大家都不喜欢，我非要觉得这个东西就是好，它就是这个。那你你一般你是怎么平衡这件事儿的呢？
1: 呃，我觉得这就是，嗯，咱们再换一个说法哈、啊，因为说设计师，我老是觉得那个我在给我自己那个贴金，其实真的不是，就就说演员好了，一个好演员应该是演谁像谁。我前两天看那个葛优，那个葛大爷说了一句话，卧槽，我觉得说的真的太好了，就是他说一个人哭。就是你应该从他的背背，就是你从他的背影里面，你就能看到他的那个眼泪，而不是他要表现的哭的稀里哗啦。说你看老导演，你看我这我这我这脸上全都是泪了，就是那个，我觉得那个太好了。就是就说什么呢？就是当你需要表现一个东西的时候，你应该特别清楚自己的位置，以及你对这件事情的一个。正确的看法，但是这个正确是你自己的正确啊，不是那个，不是那个要要让所有人都那个都投票，因为这个世界不存在这样的东西，就不存在就所有人都认为是对的啊，因为这样的话这书出了一本以后不用再出了，所以肯定都是都是偏见，就这个世界充满了偏见，就在你所认定的那个偏见里，你是否能够表现出你所认可的那种价值，以及你是否能够达成。你想要达成的那件事情，其实就是还是回到葛大爷那句话上来，就是一个人的哭，就或者我们在看一个人的哭，他什么时候他能让你真真的去呃产生那种很强的那种共鸣，或者是那种同情心呢？就是他要真实，他要真实，他一定要真实。如果你这个东西不真实，你是一个虚情假意的东西，是是，就是我们并不傻。对吧？你不要以为那个消费者很傻，对吧？他们当然有占小便宜的那个、那个、那个习惯，但是真说到爱这件事情，就大家就就真说到感情这件事情上，就没有人傻了嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以其实我觉得这个其实是最高难度的一个。一个一个一个一个难度值啊，嗯、就是说他去平衡这个，不管是内容性、艺术性还是商业性。因为其实你做纯商业的东西，我觉得也好做，就是或者是我说我就做这个纯网红、纯纯大众喜欢的、嗯，我觉得也容易。你纯做自己其实也很容易，因为你不 care 别人怎么看你嘛。但是你能保持自己的风格，就比如说你刚刚说演戏，我演的还得高级。然后呢？嗯，大家还得爱看，其实这个是最高难度的一个一个一个东西，我觉得啊、呃，它反而不是一种妥协，它是一个真的是一个需要很多积累和这个专业在底下的才能，就是表现出来的好像是一个很轻松的东西，但是其实背后的功夫反而最多。嗯、呃
1: ， Tom Hanks 曾经说过嘛，就是他在演完那个《荒岛余生》之后。就是一个媒体啊，采访他说说你的这个演绎啊，真的就是就是那你知道吗？好莱坞那种人就说说啊，太牛了，就是那个上天了，就是天神了都。然后呢，他说、嗯、no no no， 他说我只是还原了那样的一个角色。他说，而且那个角色其实是很简单的，因为在那样的环境里，我们都能想象那样的人是处于一个什么样的状态。就是我觉得他这话说的就是跟我们做设计其实心态是一样的，就是嗯。呃就是你，你，你不要为了，我想，我其实这句话说出来，就是它有点盖棺定论哈。但是这就是我个人观点，就是设计不是为了艺术而服务的，设计是为人服务的、嗯嗯
2: 。是，嗯
1: ，对吧？如果设计为艺术服务，嗯、那就意味着所有的东西是是。对就是你需要艺术吗？首先，你刷牙的时候需要艺术吗、嗯？对吧？你穿一双袜子的时候，你需要这个艺术吗、嗯？或者你坐公交车的时候，你需要艺术吗？你你你开着汽车行驶在一个马路上，你看那路牌的时候，你需要艺术吗、嗯？其实这个时候就是要你就是这人还是人其实这个
0: 其实这个就很像日本的哲学，就是日用即道嘛，就是他的他的不管他的美学，他的所有哲学，他必须要进入到日常里。它是它是日常能使用起来，它才是它的道，它这个东西才能才能 make sense、嗯
1: 。对，对。而且首首首先呢，我们就是其实呃，因为不干这行的人，其实他他有点不太能理解哈。就是、嗯、呃，我们一定要能够降下自己的一个专业维度来，隐身成一个呃，或者是化身成为一个消费者去感受我们在消费过程当中的心理。这就是你给我举个例子啊，比方说我我其实是对视觉是非常挑剔的一个人，那肯定是了、嗯嗯。但是呢，我在超市里去买牛奶的时候，我不会买那个所谓设计感特别强的牛奶，嗯、因为我对它有有一些不信任、嗯。你懂我意思吧？嗯、就是那种小奶牛对吧？一个什么红红的，甚至有点 low，、嗯、但是你就觉得说、嗯，哎呦，这个就是最贵的。我跟你说你，你觉得他把
0: 精力用在产品上了是吗、嗯？不然的话，你觉得他有点不务正业？呃、嗯。
1: 就是我觉得它不真实，就是这种不真实的东西啊，啊因为做做、呃、牛奶是一个高频的，一个是一个高频消费的东西，嗯、包括鸡蛋、牛奶、油，呃等等这些这些东西啊哈，包括加油站等等哈、啊，就是油油品嘛、嗯，就是它是一个高频消费的东西，在高频消费的东西里面，嗯、如果你对它有那么一点点迟疑的话，你就是不会选。就像银行对吧？那个保险公司，然后那个呃，这个这个就是反正跟我们的这个呃这个呃钱或者是是这个财富有关系的东西，你也会特别慎重。就是来那人就是吧，跟你聊点就是什么，比如说他聊个什么哈姆雷特，就是你觉得很怪，就我肯定不会从你这儿买的，你放心吧
2: 。就是你你你
1: 能不能正常一点？只有在低频的时候，只有在低频的时候，你你才可以去挑衅人们对于好奇心、对于一些新奇感受啊，包括亚文化等等吧，就很多那些就是呃比较边缘的语言，就是它一定要是低频的，就是说说白了，就是我这东西一共就做了一百个，我做成啥我都能找到这一百个买家。对吧？因为这世界这么多人，就我我这个我这个怪趣味，我这个我这个有点恶俗的这种好玩的东西，我怎么都能找到一百个人呀、啊。可是你要卖的那个东西，如果是卖到卖给十万个人，你哪去找那十万个人能认同你那个你那个所谓的特殊的小那个？对，我不能说小众，小众是一个不好的词，就是小。其实小我们没有大众了，我们今天已经没有大众了啊！大众只有在核酸的时候有大众，都是小众。对，就是就是他，你你无论怎么着，你都是切一块儿。啊，就无论怎么着，你都是切一块儿。这个世界上就是真的能垄断的，就是越来越少了。就是你，你，你就是最强的，你可能这市场占有率百分之三十、四十，就是你已经非常牛逼了，就是你了不起，就是所有同行都敬佩你，就是你也就到那个程度。所以呢，就是无论如何，你都只能服务一部分人。但是在这一部分人里边，我希望就是设计不要为艺术而服务，而是为你这个人群服务。
0: 嗯，特别同意，特别同意。对，很很多人都觉得可能做内容、做视觉需要的是创意。其实我真的是觉得他，它它真的本本质，它是一个本质主义的一个一个一个学科。就是它它需要考虑的、嗯，其实是人的心理学和行为学。就是它它的里面啊、嗯，对吧？就是你刚才说的，其实都是它离不开人，它就是人的这个心理和行为是怎么样的。它不能是隔离的一个状态，它是在艺术馆里的东西，它就是脱离的一个状态。嗯，对。嗯
1: 其实那个创意仍仍然是一个低频的出现的一个东西、呃，而且它是
0: 它是一个效应的，对，它是一个不可持续的，或者是说我我经常说，比如说我们想要好的创意，那可能我找我找十个九五后、零零后的孩子，我们聊个一个小时，可能有很多的点子，嗯、对吧？对吧？就是、嗯、对它就是 idea，、嗯、但是你怎么把它变成可持续性的东西？<笑>其实我觉得像设计和内容，它就是它。他追求的就是一个可持续性，对吧？就我不能今天看完一下，我第二天我就已经烦了，或者我觉得没用，就就就就对对不太 OK， 千万不能
1: 产生那个呃视觉的疲劳、审美的疲劳，然后所谓概念的疲劳，就是就还是那个，就是你广告拍得再好，连放三遍你就吐了，对吧？就是那那那但是标这东西。你每天就是，尤其是我们的店员，对吧？他他一一一天得有十个小时都在店里边。如果你天天跟他聊创意，对吧？我我这你看我这小鸡儿，我这小兔子，这个小松鼠，哎，放他不去。哇塞，真的就是他他他们都疯了，你知道吧？他都疯了
0: 。<笑>是的，是的，是的。嗯，哎，那那就是说到刚才也在说，就是你们也是中国的这个设计的这个头部嘛，或者是一个。leader 就大家很多人都在看你们，那包括就是可能我们嘎嘎在做很多事情，在餐饮里面也都是很新的这个尝试。你你觉得作为头部、嗯，会不会经常觉得就是有一种高处不胜寒的感觉，或者是说你你怎么去不停的保持你的这个 leading， 就是永远给看你的人一些新的东西呢？因为可能你从来没有借鉴的东西，题、嗯。是吗？
1: 从来没有考虑过这个问题。对我觉得所谓的头部的定义是我们在跟头部的合作者一起合作，等于就就是无论一个人的设计做得多好，就是你必然会是借用客户的影响力去产生自己的影响力。就是设计师还远没到一个电影的导演啊，或者是一个啊，我们随便说啊，一个哪怕就是个艺术家吧，一个当代艺术家，就是他自身对于呃一个市场的影响力远远到不了。嗯就是一定是借用啊客户的影响力，所以呢，在这件事情上我非常拎得清，就是我们今天所能，呃，被大家呃怎么说呢？我我我我加个引号吧，就是所谓的津津乐道哈，或者是有有有经常会提起我们来，是就是因为我们在跟一些最有呃市场影响力的消费类的品牌合作。我甚至可以这么说哈，你比方说，如果我天天天天跟那个天坛故宫合作，你都不知道我是谁。就是虽然可能名头都很大，但是呢，他他自身没有什么影响力。我想说，他没有特别多的发生渠道的话，就是哪怕我做的再好的设计，就就给天坛，你谁谁在乎我呀，对吧？但是说到个人能力的话，我不我可不认为给天坛做设计的人的能力是是是是是不不行的。所以呢，其实我们今天能有呃这个成绩哈。呃，很大程度上归功于我们在跟消费类的产品进行品牌进行合作，所以是他们把我们带到了这个上游来。所以我对这件事儿的看法呢，一直都是很嗯，我想说是非常谦虚的啊。我不我不认为就是我们真的在能力上登顶了。我们但是确实我们合作的这个客户群体，他们确实是很强，可能都有什么万亿万亿的那个估值了。但是就是这不是我做到的啊，这不是我，只是他们选了我。这个也像什么呢？比方说，如果说苹果改标了，然后他选了广域，那他爆必然爆红，你知道吧？他必然出圈，是他特别厉害吗？不见得是。这么说吧，别广域，就是苹果改标找了你，你肯定爆红，你肯定爆红，真的毫无疑问的爆红，是因为苹果把自己的影响力其实有点像是导流导给了你，所以你被大
0: 家。接嗯，我我明白，我明白。那那你会不会觉得，因为我我听下来，就你追求的也是，就是像演员一样，就演什么像什么。就是可能你是每次接到一个什么样的剧本然后你就会把你自己的演技和你自己风格带进去，嗯、这其实是你追求的东西，那对吧？对那那你会觉得品牌更像一个导演吗、嗯？那比如说你刚才举的这个例子，这个苹果，那它的影响力，你觉得它来自哪儿呢？那可能很多人会觉得说，哎，我一开始我觉得它跟别人不一样，是它的视觉，是它的这个形象，那这是不是互相影响的、嗯
1: 哦？嗯，我我说其实设计师还是是导演。呃，因为这事儿是这样的哈，当然了，咱们不能把它揉揉揉得太碎，就颗粒度不能太太高，因为咱们都不是那电影行业里的人，有可能会说错，只是从大概的感觉上来去判断的话，其实呃，客户是提供了这个故事原型的人，也就是他可能写了一篇小说，嗯
2: 、这个小说
1: 呢，我瞎说啊，可能十五万字，然后呢，哎，就是喜欢那篇小说的人很多，现在呢，他希望能够把这个小说的影响力啊进一步的扩大，那你就要涉及到影视作品的改编，那我们得有人去改他的剧本。你改到啥呢？就其实是更加适用于传播的一种剧本形式。同时呢，导演要去选演员，选演员啥意思？其实就是选我们设计的语言。比方说，嘎嘎的标，它为什么是曲线的，不是直线的呢？这个其实就是演员，对吧？当然了，我们是提供了三个不同的演员过来试镜，然后。对吧？那冯总跟你你们你们选了这个现在的他，对吧？周冬雨、嗯、啊，对,<笑>对，觉得他好啊，哎，没问题，对吧？但事实上呢，我想说，是不是另外那两个演员也能在这个这个这个这个呃这个影视作品里有非常好的表现？其实是存在一种可能的，只不过呢，历史不会这样写，历史不会写出 n 多个 option 出来，对吧？所以他就会只给一个人机会，那他就他就他就,他就出现了，他就留在这儿，他就变成大家都最最能理解哈、啊、最最最喜欢的一个结果了。得，然后咱们再说回到那个客户的那个原型剧本这件事情上来。其实大部分客户提供的原型的素材都比较相似，真的都比较相似。这个呢，其实放在戏剧这个行当里面，也也有一个专门的那个词去去描述它，其实就是那个原型一群，就是比方说杀父之仇，对吧？夺妻之恨，对吧？然后那个小人物逆袭，其实就是说白了就是这种在这种视野里的故事啊，通常。都是非常相似的，所以这个时候特别考验。没有
0: 新鲜事，嗯，哎
1: ，特好，特好，特别好、嗯，真的是这样的，就是没有那么多的传奇，但是呢，这个时候导演一定要特别能去捕捉在那种故事的结构里面的亮点
2: ，嗯,嗯，特别重要，
1: 这特别重要，也就是通篇看下来，对吧？都是小人物逆袭。那我为什么要再看一遍，对吧？我对作为一个观众，为什么再看一遍？我不想看，但是哎，没有这里边呢，在故事线呀、啊，在角色的设定啊，在一些那个怎么说演绎上，你就有了新的那个变化，那就他们就不愿意不厌其烦不厌其烦的一遍一遍的去看这种小人物逆袭的，无论是喜剧还是动作片，还是恐怖片，还是科幻片，还是动画片，就反正都是小人物小小人物逆袭，对吧？什么 Toy r Story 对吧？你为什么爱看？故事原型很简单，可是经过导演的重新的编排以及演员卖力的表演，就是就是牛逼，哎，就是牛逼
0: 。嗯，对，就是可能我拍就不同的导演，我拍同样的故事和他拍另外这个同样的故事风格就不一样，包括我用了什么样的这个班底，什么样的演员都不一样
1: 。对、嗯，我跟你说，这就是这个世界最最精彩的一面。这是这个世界最最精彩的一面。其实，如果我们把人啊变得一个稍微再模糊一点，我们的人生都非常的相似
2: ，对吧？你经历了童年、
1: 青少年，然后叛逆期，然后慢慢成熟，然后呃整理家庭，然后最后怎么样，就是都无比的相似。可是，哎，当你把镜头拉近去看那些所谓的发生的那些小小的支线的时候，你会发现，哇塞，就真的每个人都太精彩了。其实艺术也是一样啊，比方说像舒伯特的《冬之旅》，对吧？就是那么一段曲子，对吧？谁一一段无数的人再去演绎它，但是每个人演绎出来的那个就都不一样啊，对吧？就是你能感觉到说，哎，这个这个这个这个版本好啊，这个版本好，哎，那个版本好啊，对吧？为什么？就是你你如果你从来都没有听过，就这个旋律本身对你来说极其的陌生，你听都听不下去，你都不知道他在干嘛
0: 。是，对。这个很有意思，对，确实很多做做创意的，不管是品牌也好，还是从业者也好，老想着说我要搞一个惊天动地的一个大创新，其实没有那么多的创新，其实就是因为大人的这个需求其实就那几个人的焦虑也就那几个，就是看你抓到了什么样的一个点，然后怎么把它做深做透，然后做出自己的风格吧，就是这个意思。嗯，
1: 有一个作家说嘛，说如果你看到一篇小说，这个主人在天上飞，那这个小说你可以不看了。
2: 就是就是这种
1: 特别的那个没有呃框架哈，或者没有想象力束缚的东西是非常扯淡的。就是你你没有就是是你你你，因为你没有做，你怎么可能有代入感呢？就是他能飞，就是你不能飞。当然我不是在那个贬损那个美国的那个超级英雄们啊，但是想说从一个文学作品里面来去看，就是说好，我们就说钢铁侠。钢铁侠如果是个文学作品，你怎么看？你没法看，那必须得是
2: 大片
0: 儿、嗯嗯嗯嗯。对，嗯。有意思，嗯，你你你刚才其实说那个是根据客户的这个剧本，就是演什么像什么嘛。但是从我们来看，包括我们很多设计师在讲，就是觉得你们的风格还是很鲜明的，就比如说这东西一看就是你们做的、嗯。你会不会觉得就是你们的风格，呃，就是在不同的客户上有点趋同，或者是说你们会想说改变风格吗？在某个。点或者每某个阶段嗯
1: ，嗯，这个风格趋同那事儿没什么可聊的，这就是因为我们是一个，我们目前哈、啊，我们是类型片导演，就说我们就是拍科幻的，嗯、对吧？或者我们就是我们就拍那个的的《l o s s of Ring 啊》啊、嗯，就是那个什么、嗯、呃，纸魔指环王魔
2: 界
1: ，嗯，哎，魔界，我们我们拍魔界。那我我再拍多少集，对吧？他他都得长成那样，他都得长成那样、嗯，因为我是个类型片。嗯嗯嗯首先，它是个类型片， mm -hmm. 这不是我决定的，是人家下单子就要下类型片。Mm -hmm. 我不是类型片，我卖给谁，<笑>对吧？谁看，对吧？你你你你弄个那个什么月光女神，然后那个长镜头半小时，对吧？伊朗那种那种那种那种那种艺术电影，谁那那个你就完了就完了。所以我们肯定是要在必要条件上保证在类型片的输出里，我们是品质最高的。所以呢，你说类型片都很相似，哎，因为这个而而说我我这种什么这种魔幻题材我都不看，没问题，没问题啊，就是你可以不看。如果大家都不看这类型片，一定会消失。这也不是我的责任，这就是大家不去选它了，啊，这也不是我的责任，就是你不能怪罪那个那个那个那个《指环王》的导演，说你这做的不好啊。你看你你导致大家都不看那个魔幻题材了，跟人家一毛钱关系都没有。所以呢，这就是我先说啊，它是类型片。另外呢，呃，所谓的大家说说，哎。呃，就是其实你说的啊，其实其实很很少有人当面问我这个问题<笑>，就是说你们做的项目是不是看上去都有点同质化？一是我用类型片的方式来回复他，二是我想说，还是那个设计不是为了艺术服务的，设计是为了用户服务的。今天的用户，他就他，我不是说他必须得这样，而是他更愿意选择这样的生活方式。嘎嘎，明摆着就是好啊，嘎嘎怎怎么了？这明摆着就是好，同样是餐厅，我就要去嘎嘎，对吧？我为什么不去旁边那个叉叉叉呢？对吧？我不，我不想去那儿，那个很有可能是非常风格化的，但是我不想去、嗯。嗯,嗯,嗯这这，我就是选了它。所以其实，在消费这件事情里，我跟你说啊，设计师的发言权其实是我不能说是非常小，是是，其实是有限的。这就是当他跟一个大的市场关系进行绑定的时候，就是电影团队里面涉及到那个上千人。他都跟这事儿有关系、嗯，不是那个你导演啥那个就是那个情绪来了，对吧？一两个小二一撅说那个狂了，你不可能就是不允许你有这种情况
2: ，嗯。然后再说回来
1: ，我根本就没有觉得就是我们有同质化，就是每一个项目。当然了，你你你从什么？哎呦，我就要眯起眼睛来看那上面都是字，对吧？你那你这是所有的东西都一样，对吧？你说哪个奢侈品的标，它它我自身有特点啊？对吧？说巴黎塞阿嘎，对吧？罗意威，对吧？什么这那都很像。为什么它要像？就是因为在这个里的类型是消费者需要的类型，就这么简单，对吧？银行为什么都像啊？银行为什么都像？是你不做成那样，大家就说你，我不把你，我不能把钱存给你，对不起。就是我承认你的艺术性啊，你你是一个牛逼大导，但是对不起，这个我不能把钱存存给你。对吧？医院就所有的这种跟民生有关系的，都不是那个简单的几句话能能能讲清楚的。对，其实我们认为哈，其实，在不同的项目里投入不同的那个呃视觉的语言，形成不同的结论，我们是特别有良心的。因为大家都太愿意去看一个盒子，说，哎，你看这个是白盒子，为什么这个也是白盒子？这都说实话，这有点有点有点 s t u p i d 就是你你如果你这么看的话，这个世界就完了，你知道吧？就是那就是就变成，就是都乱来了，都乱来了，就是没有任何的规范，没有你你甚至都不能形成一个视觉经验，是什么意思？就是你想象一下，呃，奢侈品的那个标识，就是花也有，龙也有，凤也有，你怎么判断它的价值？就是你都你甚至不知道你在去逛一个奢侈奢侈品的店了，就是你已经对那个东西完全产生了那种巨大的理解的偏差，所以呢。但是呢，在不同的项目里，我们使用简洁的方式把不同的故事试图讲清楚，对吧？其实这里边还涉及到它，就所谓的那个原型剧本，在这个新的呈现里边，它表现出来的那个特点，比方说像嘎嘎，它就是一个特别特别特别温馨的故事。虽然不是所有人都知道，但是知道的人就说哇，真的好，太暖了，对吧？你是很简洁，可是这种暖是，就是它最。需要的东西，而不是要要要要把它做了，说，哎呦那个什么，你你看我我都我巴洛克了，我都什么之类的，就就那就是，是是
0: 是，我明白。其实还是刚才我们说的那个话题，就是没有绝对的，就是一上来就是每一次都是天上飞的那种从头到尾的创意，这个是不不绝对不合逻辑的。这个可能就是也是包括很多年轻设计师他的一个想象中的一个创作的一个状态。其实这个东西，他不光不实际，他也不合理，可能是这个意思。但是别打压、嗯，但是千万别打压、哦。就是
1: 呃，比方说，我我也在大学里面会给一些学生做呃，就是像讲座一样的或者课程吧、嗯。就是我在那儿讲的我的所谓的我的作品集，都是选在天上飞的人。为什么？因为他们啊，刚刚进入这个社会，不应该被马上就塞到那个缝里来。嗯嗯、因为我们今天在聊 A B C D， A B C D 是有条件，咱们俩聊聊这事儿、嗯。就是还是我说的那个问题、嗯，就是就跟政治制度一样，就我的这个宪法给到你们的那个公民上，他他他就不 work， 他就不行。所以你你说，哎，我我我我我学帽子他们，我也把设计做的那个倍儿干净，然后倍儿理性，倍儿倍倍那个科学，或者怎么着，就是那个那对方的老板说，我说我不知道你在干嘛，对吧？嗯，你滚蛋吧，我我不知道你在干嘛，因为他们需要那个东西，所以呢，我想说什么呢？就是千万不要去打压人的想象力。我之所以跟巩呃巩健和广玉，我们有今天的这种呃积累，是因为我们、嗯。都在天上飞过，都做过那些特别小众的艺术的异世流的，甚至非常飞满。就是我们都经历过那个。你如果没有经历过那个东西的话，是你是你也不知道今天这东西该怎么做
0: 。对，就是先飞再收，就跟你谈恋爱似的。你可能你很难，第一个你就冲着结婚就去了。我十八岁谈恋爱，我就要结婚，这也不太靠谱。哎，对，对吧
1: ？对,对对对对。之后这个生活也不一定幸福
0: 美满、那个、啊。
1: 对对对对对而且因为因为人老是老是会陷入到那种啊信息的简单传递的那样的一个呃理解里，是啥意思？比方说我爱你，你爱他，就相当于我爱他吗？这就完全不可能的呀，这是完全不可能的。所以就在很多呃就是这类的事情里边，就是一定要再多想一想，就是什么时候用什么。这就是那个我说的那个演员的那个才华的部分，就是你一定要知道，就是说你演一个父亲，跟你演一个孤儿，他他他他他一定是不一样的、嗯
0: 。对，其实我觉得所有的逻辑，这个本质是相通的，其实都是非常的繁琐。之后通过时间呀、啊、积累，它变成了很简单的东西。但是如果你只看到这个很简单东西，你以为它很简单，其实不是。就是你前面可能也我试过一百种了，我也飞过，我也干嘛过，但是最后我发现，哎，我我不管是时间还是经验，还是我碰到的这些实际的这个结果，我发现哦，其实这个是我想要的东西，它也是最有效的，它也是就是最有我自己风格浓缩的一个东西，就呈现出来给听众了小东西
1: ，给听众呢小,小白一个呃所谓简不简单的这事儿的一个一个小的 tip， 嗯。一个事儿，它之所它简不简单，要看，尤其在设计这件事情里啊，要看客户认没认、喜欢不喜欢、理解不理解，这个是最难的。你那看他那表象，那肯那就啥呢？对吧？这就是什么呢？就是你不能看表象。就像我讲的那个马路的例子，对吧？一条路它用的什么呢？但是你不知道这个路的地基有多难做。对吧？你不知道说我为什么我要我要我要我要绕几个大圈儿，因为这个坡度有可能会翻车。就是这些事儿，你就是普通人没有兴趣了解，你也跟他说不着。但是呢，他就会说，哎，你这不就一条路吗？这你跟我说这路什么五五十个亿什么修了十公里，这不是非常扯淡吗？哎，对，你说的对啊，你说的对，不不不能解释。但是呢，你要你一定要知道所有的事情的背后哈、啊，尤其在设计里，就是你能让这个客户非常的开心这事儿。比你做一个设计的结果难太多
0: 了。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，那那你，你比如说你你们碰到很多就是慕名而来的这个设计师啊，就是你是怎么去，就是不能说是他的职业规划吧，就是比如说他上来，他可能像刚才说的，他有很多很飞的想法或者什么的，你一看这个东西可能就他不实际，或者他不是客户他能掰硬的东西，或者他能理解的东西，嗯、你是怎么去？就是去引领你的设计师呢，让他成长呢。哦
1: ，呃，这这个就是还是那个对专业的理解的问题。就是我真不认为说设计里边的那个怎么说会飞是个能力啊。其实，在现实生活中，会飞也不是啥能力。会飞怎么会是能力呢？嗯、对吧？你飞你飞，然后呢、嗯嗯？怎么着？就是你你无非是爬山的时候跑快一点嘛，<笑>对吧？你不是这不是要能力。<笑>但是呢，能力，比方说啊，比方说强逻辑，就逻辑很好，这是绝绝对的能力，对吧？然后或者是看待问题啊，非常全面，这就是能力啊。然后沟通非常有效啊，不不不不说废话。然后呢，你听下来，呃，虽然就是也听他滔滔不绝，像我现在啊，但是你也不烦，这都是能力啊，对吧？其实这些能力在工作跟生活里啊，远比你能飞这事儿要要要要重要。就能飞这事儿，在我这儿、嗯，我不是，我不是，并不是看不不看重他，只不过他他、嗯、就是怎么说呢，就跟你体操运运动员的，就做好几个这个动作，就是这个，就是你你自己觉得说，哎我操，你你牛牛翻了，但是我对不起，我这个在整个这个打分不得分，只能对，哎，只做了一堆花活儿
0: ，没没有分啊、呃，明白、啊，就是你还是会让他让他去重新思考本质上的东西，嗯。
1: 对对对对，但是呢，还是那句话，就是我永远都是鼓励，无论是谁啊，就是你不做设计都是一样的，嗯、就是你的想象力一定要够丰富，你要能相信这个世界上是有人飞的，嗯、因为确实有人在在天上飞着，确实有，嗯、就也有那样的设计，嗯、也有那样的设计、嗯，但是你不能把它当成你的追求，嗯、这不就是你的追求是成为马斯克吗？你这不有病吗？这个，嗯对吧，没错，你嗯。你的追求是我的追求，对吧？我的理想，我的理想成为马斯克，这就大家都哄堂大笑了，对吧？所以这就是、<笑>这就是、对吧？这就这就不太靠谱。但是呢，你说哦，我我的追求是我想通过，比方说科技改善人们的生活，虽然呢也是马斯克的一种，但是听上去哎，这这就比较靠谱了，因为这个就追求不一样、嗯，对吧？你不能追求那个所谓的在什么极致的展示自我，这个世界没有人对你展示自我这事儿有有,有,有,没有好
0: 奇对。对对对对对对对。对对对非常有道理，我我最后问一个关于你个人的问题啊，就是，嗯呃，因为一个是说呢，就是其实，在探讨这个怎么说呢，就是这个艺术创作和和这个神秘感的这个关系啊，就是一个是说，呃，因为你的社媒很活跃，对吧？我经常看你直播呀，或者各种的这个，呃，微博上，那,那都是哪年的事儿？<笑>你现在也有吧？
1: 现在没有，现在没有。就就哎，因为你
0: 是一个很爱表达自己的人嘛，嗯、包括可能就是一个是这个、嗯，因为我们经常在说，可能做做内容，它需要一定的神秘感嘛。就是这样的话，它、嗯、它出来的作品，可能它它不会有一些其他的一些就是因素在里面去判断你的这个作品。嗯、一个是这个，嗯、就是你你你表达你自己，因为社媒它本身就是你，比如说很多。演员他不开这个 social media 的这个账号、嗯，因为我不想让你去榨着我其他的东西。嗯、就你看我的这个作品，就、嗯、你怎么看神秘感和这个这个作品的这个关系。另外一个就是，呃呃，因为就是我们也看到你你太太，就是你也经常分享你的家庭这些东西。那我、嗯、我,我也在想一个问题，就是很多，比如说啊，我还是举别的，就比如男艺人或者男演员，他很有才华，以前啊，因为就是创作的时候他是需要一定的。比如说你的愤怒啊，你的这个孤独感呀、啊，这些，但是可能开始家庭了以后，哎，我会被这些东西融化掉。我觉得，哎呀，很就是我的家庭，我的小孩他会不会影响你的创作？嗯、就是你怎么看这这个点
1: ？哦，这问题都都都都都太好
2: 了。嗯，
1: 呃、我先我先回答那个第一个问题哈，神秘感的问题，就是、嗯
2: ,嗯，啊，表达
1: 欲的问题。呃、嗯，我觉得你们还是把我们那个太太当明星看了，其实完全不是<笑>。啊，完全不是！你要真是那个大牌明星哈、啊，对吧？你比如说你 Tom Hanks， 对吧？你你肯定不能瞎接那些广告，对吧
0: ？就是他的脸
1: ，其实就是就是钱、嗯，然后甚至呢，这个谨言慎行，别那个像那个英文 o n m 一样，就天天在推上放炮、嗯，对吧？你你是个艺人，嗯、你吃吃的是观众对你有点神秘感的这碗饭。我吃什么这碗饭呀？我这这我就是我吃的那饭。说实话，当然跟公众可能都没有什么特特别直接的关系，就是就是那个企业的经营者、管理者，他觉得说，哎呀，这些项目都都做得很好哈、啊，那看看是谁做的呢？然后说说说,说闹了，一般做的。我觉得其实我就吃完这碗饭呢。所以呢，其实，在啊、呃、适适当的情况下呢，其实通过那个媒体的方式。呃，其实咱咱们俩录这个这个这个这个小节目，对我来说也是一样的，就是我都我我背后肯定有一些那个商业的诉求，就是你听到我讲的这东西有意思，哪怕你今天不找我，未来你可能会想起我来。其实这不就是你可以想象它是一个广告吧？所以其实我在。呃，微博上啊，包括那个，呃，我其实我自己朋友圈里发的很少啊，就在微博上，以前啊，比较比较喜欢的那发一些内容，其实都是跟工作有关的，没有那个特别多的自己的那个感想呀，什么针砭时证，的、嗯、没有，完全完全没有啊，完全没有，不也不敢、嗯。对，所以就都是说，哎，你看见那个转发，然后哎，是不是能有有机会能联系我呀，什么之类的？我觉得呢，可能是会有一些效果吧。啊、呃，我我没有没有没有没有没有测试过，可能是有一些效果。然后另外呢，我觉得人都是有表达欲的，嗯呃，这个表达欲呢，就是呃，我不知道你是什么样哈、啊。比方说我在看书，呃，然后读读了，比方我这读了俩小时，然后哎，我就突然就有一有有一句话，我就想说啊，我就想说，但是呢，有人呢可能是习惯做个什么笔记啊什么之类的，我就愿意把它打打出来啊，打在打在手机上，有的时候是打在那个备忘录里，有的时候呢我就发一条出来。所以这个呢，其实是一个表达欲，也是记录一下当时的一些一些情绪跟看法，对，有有这方面的那个呃理由、嗯。然后现在都不发了的原因是、嗯，呃，一是我觉得那个没没什么用啊，没什么用；二是因为有了宝宝之后呢，就没有那么多那个时间去去想我还有什么那个观点没有输出，没没有这个没有这个那个没有这需求了啊，所以就就非常少了、嗯。嗯对，非常少了。然后，那回答那第二个问题哈、啊，就是家庭对一个人的改变有多大？尤其是对
0: 男男的，我我的感觉啊啊，就是包括是咱们是咱们经常说这个啊，一个是就是创作型的有了家庭，然后呢又中年、嗯，对吧？这个咱就经常说这个，一到中年就容易有这个爹味儿，对吧？就是因为你又有阅历了，你有经验了，然后你开始想要说教了、嗯、啊，你你你这件事情怎么看啊？
1: 呃，我其实就是我我因为我我我我我我见过那个爹味特别足的人，就是我挺警惕的，我挺警惕的，就是因为真的挺讨厌的。就是我，但是我觉得呢，嗯、其实一个人给另外一个人建议，呃，这事儿本身是无可厚非的，呃，嗯、因为嗯，这个符合那个人类的那个。就是所谓的从共情呀到同情啊到等等啊，它符合那个就我们的社交需求，就是一个人给另外一个人建议。但是呢，以这个为寻找存在感的一个理由的话，就有点 low。啥意思呢？就是你你是为了要自己找到一种存在感，所以就挨着个的给人去去建议去。就真的挺 low 的，就是比方说啊，我举个例子啊，咱们说说到咱们职场办公室，里有人就老老爱给其他同事上课，哎，呦，这种人就太讨厌了。嗯，但是呢，如果我问你说，比方说我买这车，哎，我是买这宝马叉五还是叉三？你作为一个过来人，你给我点建议，这我怎么会烦呢？我觉得我怎么都不会觉得你有爹味儿啊。但是你没啥事儿的时候，你就坐在我旁边，椅子拉过来说：“哎呦，我跟你说这买车啊，你也听我的。”哎呦，这个我就真的就崩崩溃了，你知道吗？我就崩溃了
2: 。对，就
1: 千万别是这个啊。然后，呃，我说的那个比较警惕呢，实际上因为，嗯。就是，呃你知道，就是，呃，作为一个行业里面的一个从业者，就是我们还是对我们的一些，呃呃、啊，思想嘛，或者是一些方法，以文本的方式记录、记载下来。对这事儿，其实我们还是觉得就是是有必要的啊，是有必要的、嗯。呃，我不能拿那个设计师写书这个事儿来举例子，但是比方说我们看过，呃，那个黑泽明的《蛤蟆的油》。对吧？我觉得哦，写的真的太好了。就是他，你看到的文字本身没有什么美感，但是呢，就是你喜欢的一个导演，他成长的过程，以及他在电影里面为什么就是那样，就是，哎呦，真的太爽了。就是他不是好文章，但是他真是好书。所以我就，我当然心里边也痒痒。虽然我没有人家黑导那么、那么、那么大的那个。才学，但是我觉得呢，作为一个记录呢，就是我其实现在在做这事儿，但是呢，在这事儿里边，就我一直在克制自己，就是你不要试图跟人家讲道理，因为人家不需要这个，嗯、啊，人真的不需要这个，啊、嗯嗯嗯。嗯
0: ，那你觉得家庭会会磨损你的这个创作锐度吗
1: ？哦，你看我跑题了、呃，嗯，我觉得那个家庭，其实家庭就是我想说，就是那个我们说那个地气吧。对吧？我们老说那个、嗯、你要接点地气、嗯嗯嗯是嗯，啥地气？你不是去那个菜市场接那个那个那个，这、那个塑料袋的味儿
2: ，对吧？应
1: 该其实还是有那个家的感觉吧？嗯、我觉得在、嗯、无论在美国，在中国，其实家庭永远它都是一个，就是嗯，就我们最终要面临的一个问题。啊，虽然今天的那个人对于婚恋啊、嗯，对于家庭有不同的看法，但是呃，我比较传统哈、啊，我仍然是认为，呃，一个家庭其实是我最终要完成的一个，就是如果我有一个任务清单的话吧，就是他它既是第一个，他也是最后一个啊，就是第它、嗯、出现两次，嗯、呃、嗯，对，因为如果你不解决家庭的问题哈、啊，或者是你作为一个男性，你没有、嗯、一点那责任感都没有，说实话，你很多事情都不能成立，真的啊，真的很多事情都不能成立、嗯、包括教教父是怎么说的。<笑>真的，真的，真的，就就真的就是，如果你比方说现在我去交一个朋友，然后他是个呃单身，然后比方说已经四十五了，然后从来没有结过婚，嗯、我特别警惕。
2: 我特别警
1: 惕，就是我觉得就是这个人，嗯嗯、我我当然是可以跟他聊一聊，但是往深了交往的话，我会非常警惕，因为我觉得他有我、嗯、就我可以理解吧，就是但是我我非常警惕，这这这话只能说到这儿了，要不然就就就就就就就招人烦。嗯、对啊，就是就我认为呃一切的好呃最终在家庭上的呈现都是更加直接的，就是比方说你、嗯、你的性格里面的好。对吧？你在你你对于世界的看法、你的学识、你的经历，对吧？你的见闻，然后你事业的成功，这些东西体现在什么上啊？不是体现在你跟客户那个讲 PPT 的时候，就是体现在家庭
2: 里。
0: 这、就是我的看法。嗯，嗯嗯所以你觉得他他是一个促进作用，因为他让你整个人可能更完整了。所以你不觉得它会影响你的这个输出？它反而会让你，就是以前没有的一些输出更不一样了，或者更丰富了，更丰满了
1: 。呃，我觉得它对创作的影响其实是比较小的，但是它对心态的影响是特别，对心态的影
2: 响是特别大的。这就是我有一个房子，有一天装上了门。嗯就是原来这房子是没有门的，现在把这
1: 门给装上了，我就踏实了。就很多事情的操作呀，然后心态呀，然后在，哎呦，整个人的那个性情啊，什么都其实都发生变化了
0: 。嗯，明白。就是包括就是我为什么问这个问题呢？你比如说就是咱不说远了，你比如说周杰伦对吧？你以前做什么样的歌，现在做什么样的歌？但你觉得这个可能？对吧？这可能是另外一个因素，就可能你不能因为说我有了家庭或者什么的就变得，这可能是一种懒惰、啊，呃，对吧？嗯、就是他他不会说是因为有家庭影响你什么，哦、你你是这么看的？是
1: 吧？哦，我我我我我我同意啊，我特别同意。但是就是真的就是呃，如果有一天啊，我提前退场，真的有可能就是我要带娃，因为我想不到别的原因。嗯啊、嗯，这个是绝对有这种这有这种可能性的，因为说实话啊，我这乌鸦嘴啊，其实咱们现在呢人都很健康。假如啊，比方说宝宝不是特别健康，说实话，你所有的工作全部停下来，肯定是这样的，是这是你你没有的选择。所以家庭给一个人在行为上的限制是肯定是的，就是非常显性的，而且是非常确定的啊，百百分之一百二十的，这是肯定的。啊，但是呢，其实你在这个过程当中所获得的那个快乐哈、啊，或者是那种，呃，一种幸福的那种带着气泡的那种那种幸福感吧，就是是任何你做任何一件事情都没有的，甚至我所以我就说我做的所有的事情，其实未来都是要靠在家庭里面的呃关系啊，或者是我跟宝宝跟太太之间的这种。内容哈、啊，把那个我在外面知道的那些特真的好玩的那些东西，变成很真实的价值。因为要不然这些东西，你我当然我可以写书，可是写书我能我能写多厚呀，对吧？我也就什么十十五万字，但是我想说的话肯定比这个多得多呀，对吧？我知道的事情肯定比这多多得多呀。可是你你你给谁讲了，对吧？你给谁讲了？就是你的你懂我意思吧？所以我觉得这个家庭。嗯、呃，我是我现在因为有了家庭哈，所以这事呢，它也有一点是那种叫什么幸存者偏差吧，就是我不能想象我没有家庭时候的样子了，就是，但是我也不 p u 别人去一定去成立家庭，包括生宝宝
2: ，呃，但是
1: 我自己作为一个，嗯，我自己作为一个，呃，有有有宝宝的，呃，父亲，就是我觉得就是我的人生的意义感就陡陡然变得非常的强，嗯
0: ，哎、啊、呀，真好，为你开心。<笑>
1: 好,哦、好，
0: 今天感谢闹老师，嗯、真的，咱俩已经聊了两个多小时了，感觉收获特别的多。嗯、就是确实是多、嗯，没有没有没有，我觉得闹老师确实是想的非常明白的一个人啊。每次就是可能，哎，我有一些小疑问，哎，疑问就是其实这个背后已经想的非常清楚了，整个逻辑是非常顺的，而且我觉得是，嗯，你是一个理性和感性兼备的一个人啊，就是可能是用感性、嗯。先用感性去做所有的感知，先接收进来，然后可能把它做一个理性的输出。我觉得这个是特别好的一种，就是处理事情的一个、嗯、一个方式。也希望大家今天能有一些这个收获。嗯、然后祝你早日康复，早日转阴啊、哎呃！带病录了那么长时间，就是 stay positive and stay negative
1: 。对
0: 对对，下一步
1: <笑>我的这个愿望就是能。尽快的那个恢复健康，就可以接着熬夜
0: 了。好的，那最后再给我们推荐一首歌吧、嗯，就是你觉得你最近比较符合你心境的，或者是你最近在听的一首歌
1: 。哦、oh, ，我我我，因为那个你这个题目啊，事先布置给我了嘛，所以我我我就仔细的去想了一下。如果真的只推荐一首歌的话，嗯、我我觉得我想推荐那个 Moby 的 Almost Home 啊 ，Almost Home。呃、啊嗯嗯啊，其实这是在他呃新的一张专辑哈、啊，就是一个黑色的封面，他穿着那个一个西装，就非常体面的样子、啊、这是我们很少见的 Moby 的一个形象，因为他以前就是一个 DJ 的那样的一个人嘛。然后这张专辑其实是一个弦乐加上他老的那个呃旋律。啊、呃，然后再加上人声，呃，我是觉得呢，呃，其实 Moby 是一个挺俗的音乐人了，就是我想说比较流行吧
0: 。我为什么要
1: 推荐一个特别流行呢、嗯？不是推荐一个小众的弦，嫌我逼格特别高呢？是因为我真的是在听他，嗯、啊，我真的是在听他、嗯，就在车里边听，呃，因为他有他的曲调啊，包括那个就是特别舒服吧。我想中年人也不太会去听那个 rock and roll， 就是那那那那,那这样的。反正如果说能，呃，我现在正在听的，呢，那我就是 m o b 笔的这个 Almost Home， 啊，然后其实我在自己工作的时候会听很多的那个古典啊，包括那个歌剧。刚才我说那个舒伯特啊，《冬之旅》，其实我在听不同的版本，那是工作的时候啊、嗯。但是如果你说我开车，我听那个，我我心情有可能不会特别好、嗯、啊
0: 。好呀，好呀，好的，那我们就一起来听一首这个 Almost Home， 谢谢闹的今天，谢谢。